0: O meu perfil de empreendedor como um todo é acreditar que time e cultura têm um, um papel importantíssimo no que você consegue alcançar no, no médio e longo prazo, como empresa, como negócio. Então, obviamente, você precisa ter um modelo de negócio sólido, mas isso muda com o tempo. O mercado não está fácil. é né? O mercado está complexo, principalmente para essas iniciativas, que o valor está mais no longo prazo do que, do que agora. O que eu posso dizer é, se você tiver um time forte, uma cultura que fortalece a inovação fortalece o aprendizado. Uma coisa que a gente fala aqui é que as iniciativas ficam, você começa a ser inevitável. Isso é uma coisa que a gente busca. Criar um ambiente propício para inovar e para aprender dentro de uma organização, isso se multiplica de uma velocidade gigantesca dentro da sua empresa. E é isso que vai permitir que você fique inevitável. Independente qual seja o produto que você está fazendo agora, independente qual seja a tese, você vai conseguir pegar os desafios que você está enfrentando agora e adaptar. Isso você não vai conseguir se você não tiver uma cultura pautada em inovação e
1: aprendizado. Olá, sou Brian Benyos, diretor da XSID. Seja bem-vindo ao XSID Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da Axide, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. Hoje eu falo com o fundador de uma fintech que quer ser o banco dos desbancarizados. O WillBank oferece cartão de crédito para aqueles que nunca tiveram conta em banco e já são mais que um milhão e meio de cartões emitidos. O WillBank captou 250 milhões em investimento com XP e Atmos Capital e hoje tem mais que mil funcionários. Felipe Félix, fundador do WillBank, é um prazer te receber aqui no XITOX. Muito obrigado pela disponibilidade. Legal,
0: Brian. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá falar um pouquinho mais sobre, sobre o Will e o que, que a gente é,
1: é, espera para os próximos anos. Fantástico, cara, fantástico. Felipe, você pode explicar começar por explicar um pouco sobre o Will Bank, missão, visão, é, propósito, números atuais, tudo isso, só para dar uma apresentação para as pessoas que talvez não conheçam ainda.
0: Legal. É, tentando simplificar bastante, isso é um grande desafio para mim ao fazer isso, é, eu falo, eu falo que é um desafio porque o Will ele é um grande propósito, né? ele ele tem como propósito o, o, uma coisa muito forte dentro do dentro da empresa. Né? Mas basicamente a gente entendendo todo esse processo de transformação que o mercado estava passando, a gente viu que tinham poucas iniciativas, para não dizer nenhuma, focado nas pessoas que estavam marginalizadas, inclusive pelas iniciativas de banco digital. Então, dentro do Will, a gente entende que o processo de acesso e inclusão financeira ele vai além do que fornecer um produto a quem não tem, um cartão de crédito, um produto de investimentos. E o que a gente quer é tornar a oferta de produtos e serviços financeiros mais simples, mais acessível e mais transparente para todo mundo para todo mundo do mercado. né? O Brasil tem 45 milhões de pessoas desbancarizadas, 60 milhões de pessoas sem acesso a crédito, essas 45 milhões de pessoas movimentaram 800 bilhões de reais. E, e, e dentro desse dentro desse cenário, o Will nasceu para exatamente incluir essas pessoas financeiras, criando um produto para elas. A gente costuma falar que o mercado financeiro cria produtos, o mercado financeiro não cria para pessoas. É exatamente isso que a gente quer mudar aqui no Will, a gente quer criar produto para pessoas. E ao longo do nosso papo eu posso explicar um pouquinho o que, que significa isso e como isso tem refletido no nosso processo de tomada de decisões e na construção do nosso produto.
1: Fantástico, fantástico, cara. Sim, parece que assim, o Will Bank tem um público-alvo bem diferente do que o resto dos, vamos dizer, New Banks ou Challenger Banks e tudo isso são pessoas que, que nunca tiveram uma conta no, no banco. É, eu acho super interessante porque, assim, grande parte, coisa muito atraente sobre o Brasil para startups é esse enorme é, mercado né é, que o Brasil apresenta. Mas é, uma coisa que não é tão óbvio de lá fora é que grande parte desse desse mercado é, são, são pessoas, vamos dizer, desbancarizadas, ou é, grande parte da população é, não tem acesso aos, aos serviços é, básicos que você assume que uma pessoa vai ter, é, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa e tudo isso. Então, é, apesar de, de parecer uma oportunidade muito grande, quando você tenta operar o um modelo para atingir essas pessoas, não é tão fácil assim. É, eu queria entender um pouco é, como vocês estão sendo tão bem sucedidos nesse aspecto, porque não é nada fácil e talvez você pode é, compartilhar um, um pouco sobre sua visão sobre... É, sobre essa dificuldade de, porque parece um mercado fragmentado e com difícil acesso, não sei se você poderia comentar mais.
0: Claro. Eu acho que para acho que uma grande questão que é, que é fundamental para que a gente consiga crescer na velocidade que a gente tem crescido e conseguir atender essa população que, que não era assistida pelas iniciativas é entender por que, que a dinâmica do mercado no Brasil é essa. Por que, que existe essa população? Por que, que a gente tem 45 milhões de pessoas desbancarizadas? Né? E, e é muito louco pensar que, quando a gente para para se aprofundar nesse processo, a gente entende que grande parte dessa população opta por ser desbancarizada. Não é uma questão de você não ter acesso... Há uma rede física de agências do Banco do Brasil, do Bradesco e tal, e, e, e assim vai. As pessoas optaram por não ter acesso ao banco. E isso acontece por três motivos, uns mais óbvios que os outros. Óbvios que os outros. Né? O primeiro, é a, a, a população tem uma relação fragilizada com os bancos, o que significa que ou elas tiveram uma experiência ruim com o banco lá atrás ou elas conhecem alguém que tiveram e, por isso, elas evitam e ao banco. Segundo, esse é um pouquinho mais conhecido pelo mercado, o Brasil tem uma das maiores taxas é, pelo serviço bancário. É a segunda maior do mundo, né? custa mais ou menos 200 dólares no ano, ou 200 reais no ano, né? em média. Então, é altíssimo para a população média você pagar 200 reais para ter uma conta somente. Né? E o terceiro, e esse drivou muito a, a solução que a gente of, a oferta hoje, é é que uma conta não resolve a dor do cliente. Uma conta, para o cliente, não tem uma vantagem clara para ele se dirigir até o banco para abrir, pegar fila, pagar uma tarifa e só abrir uma conta. O que, que significa isso, na verdade? A população brasileira, é, é, é na verdade, as pessoas... Elas se sentem, é, elas têm muito mais o controle e a segurança com dinheiro em propriedade com elas do que com o dinheiro numa conta bancária. Eu sei que parece ser estranho a gente falar isso, é, mas a nossa é, é, perspectiva, é, provavelmente a sua, a minha e a da grande parte dos, dos, das pessoas que escutam o podcast, é relacionada a pessoas que estão morando em grandes centros. E colocar o dinheiro numa conta bancária faz parte do seu processo de falar bom, o dinheiro não está comigo, é seguro, eu não vou andar com um, um bolo de dinheiro. Mas para a população média no Brasil, que ganha, não sei, mil reais, você ter o dinheiro com você e você gerenciar quanto o seu dinheiro está indo para comprar comida, para comprar, pagar sua conta, sua, sua, seus custos da sua casa e outras despesas, é muito mais simples. Né? obviamente eu acabo tendo uma relação emocional com isso, eu sou nordestino, minha família é interior do Maranhão, eu sou, sou nascido no interior da Paraíba, e eu, eu, eu recordo muito dessa dessa realidade das pessoas é, transacionarem muito dinheiro, e o que, que a gente percebe isso em grandes números também, maior movimentação de dinheiro ainda no Brasil, o nível de circulação de dinheiro no Brasil ainda é muito grande, que obviamente, felizmente, vai ser reduzido agora com, com a chegada do Pix, então o que a gente pensou foi poxa, os bancos não conseguem gerar, é, 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 oferecer outro produto para a população em geral fora uma conta bancária ou produtos que são relacionados à tarifa por exemplo, produtos de investimento que é um problema, produto extremamente seguro para, para o banco ou produtos como consórcio né? se você não criar uma relação com o banco você não consegue ter acesso a, isso, a crédito e isso às vezes leva anos então o que a gente fez foi desenvolver uma plataforma que permitisse endereçar esses três pontos. Fragilidade é experiência, tarifas é custo, e o outro é que valor que a gente consegue gerar para esse cliente de forma com que ele se sinta atraído pela nossa solução e, dessa forma, ele seja bancarizado. Né? Então, foi dentro desse contexto que saiu que nasceu o Google Bank, é, E, e para conseguir fazer isso, o que a gente fez foi Desenvolver uma plataforma, um, um motor proprietário de crédito e modelos específicos para aprovar crédito para essa população. É, não só isso. Quando o cliente é aprovado no crédito, ele tem acesso a uma solução completa de banco digital. Né? Uma, uma conta digital é aberta e ele pode fazer PIX, transferir dinheiro, sacar, é, pagar conta, recarga de celular... Né, todos os produtos básicos em torno de uma conta digital hoje hoje disponível. Então o que, que a gente fez foi utilizar o crédito como uma porta de entrada para uma nova experiência de banco. A partir do momento que esse cliente é aprovado, a gente dá um cartão de crédito e débito para ele, ele tem uma conta digital aberta e aí ele consegue perceber que além de ter acesso a crédito, que é algo que ele valoriza muito, ele não precisa ter uma experiência ruim. E o nosso, o, o que os nossos números mostram isso, a gente tem um NPS é, acima de 75 e, por três anos seguidos, a gente foi eleito o melhor banco em atendimento no Brasil. Sempre foi a gente no Bank Mais Um. É, a gente só não concorreu ano passado, que a gente trocou de nome, é, e a gente não pôde concorrer ao prêmio. É, e, além disso, o cliente não precisa pagar nada. Então, não tem nenhum serviço que é cobrado. Nenhum. Nenhum saque, que é o produto mais caro de todos, ele é cobrado. Então, foi em torno dessa estrutura que a gente conseguiu começar a endereçar o problema é, é, de acesso é, e de inclusão, foi através do cartão de crédito. E, e a complexidade é como é que a gente consegue aprovar esse cliente uma vez que esse cliente, ele, ele, ele não tem track record no mercado, ele nunca teve acesso a crédito, muitas das vezes, ou quando teve, ele foi negativado. Sim, eu, foi isso ia... que a gente
1: foi construindo ao longo do tempo. Muito legal. Eu, eu ia até perguntar sobre isso, porque eu acho que, eu imagino, né, que, que grande parte do desafio atingir esse público é essa falta de essa fragmentação e também é, essas pessoas não têm conta, nunca tiveram conta e tudo isso, em termos de adquirir eles para a sua plataforma, uma dificuldade, mas um, além disso, eu imagino que é, talvez parte do, do motivo que sejam ignorados até agora é a grande dificuldade em precificar o risco para ceder crédito para essas pessoas, e me parece que vocês desenvolveram uma maneira para fazer isso é, para, que, que funciona, né? É, me pode falar um pouco mais, eu não sei quanto disso é proprietário e tudo isso, mas talvez por alto, você pode explicar um pouco de como vocês estão conseguindo é, precificar o risco dessa carteira para fazer com que o modelo funcione com essa parte da população.
0: Legal, legal. É, você me escuta bem, Brian? Só porque contou umas vezes, mas eu consegui entender a pergunta. Bom, é, é, é realmente foi foi um grande, um grande desafio que a gente teve, né? É, nesses últimos cinco anos. O EU começou a operar em 2017, e, e no primeiro ano a gente teve uma uma aprovação muito mar aberto né? ou seja, a gente estava aprovando pessoas de acordo com a distribuição geográfica e demográfica do Brasil. Né, o que, na verdade, não é legal para quando você tá, tem uma estrutura, uma estratégia de crédito forte, você deveria targetear muito mais. Mas fazia parte do nosso processo de aprendizado. Né. Ao mesmo tempo, antes de começar a, a ir para o Will, eu trabalhei numa empresa chamada Avista, é, onde eu era CFO. É, ela era uma emissora de cartão private label para pessoas desbancarizadas, baixa renda em sua maioria. E, e ela utilizava parcerias de rede de loja para poder alcançar o seu cliente, né? então o canal de distribuição era parceria de rede de loja e fazer aquele cartão de, de lojista é, 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 e geralmente o público era um público de uma casada era um público de baixa renda né? e dentro desse cenário dá para perceber que primeiro é, é possível aprovar esse público entretanto o mercado de private label ele não tinha muita estrutura tecnológica e de dados para conseguir tomar melhores decisões e dessa forma conseguir separar um bom cliente do mau cliente além disso, o mercado do private label ele é feito para que o emissor private label aprove o máximo possível, porque imagina você ir lá para uma loja, um supermercado e aí faça meu cartão e você ser reprovado então a dinâmica Lojista e emissora de cartão ela é muito ruim, porque o lojista pressiona a emissora de cartão para aprovar muito, e por isso que ele geralmente os private labels têm uma taxa de na muito alta, né? Então basicamente o que, que a gente fez é, é, é no 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 Will, no começo foi primeiro ter esse primeiro ano que foi um ano de aprendizado, mas acima de tudo a gente desenvolver esse motor proprietário em que ele gera muito valor para a gente. Basicamente, o motor o motor de crédito que a gente tem hoje é uma tecnologia totalmente nossa, 100% nossa, em que permite a gente testar, aprender e deploy, né, colocar em produção modelos mais rápido que muitos players do mercado. Né? Vou dar um exemplo aqui. Durante a pandemia, a gente, em março de 2020, a gente reduziu a nossa taxa de aprovação em 80% quando a gente reduziu a taxa de aprovação a 80%, por que, que a gente fez isso? Porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, e a gente não cresce em cima de nada alta. Né? De mai, de março de 2020 até agosto, quando a gente sub, voltou a subir a nossa taxa de aprovação, a gente, entre modelos de aprovação e modelos de behavior, a gente testou mais de 15 modelos ao mesmo tempo. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente tem um motor de crédito proprietário. Né? Eu acho que tem uma desmistificação que precisa ser feita que é, que é acreditar que a vantagem competitiva está no fato de você ter acesso a um dado específico, isso não existe. Os dados estão disponíveis para todos os players que estão, que estão no mercado. O que você começa a criar vantagem competitiva quando, primeiro, você tem um foco no determinado público, isso significa que. É... É, é muito diferente você aprovar crédito desbancarizado do que para uma pessoa bancarizada. Você vai utilizar variáveis diferentes, você vai ter modelos diferentes e você vai utilizar políticas diferentes. Ou seja, você vai definir um, um, um limite de crédito diferente para uma pessoa, uma precificação diferente para outra pessoa. Então, o primeiro passo foi a gente criar essa tecnologia que permitisse a gente, focando nesse cliente, aprender muito rápido o que funcionava e o que não funcionava. O segundo passo foi a gente Desculpa, entender... Eu vendo, só,
1: antes do segundo passo, só uma dúvida sobre o que você falou aí, sobre o, o, os variáveis, só para talvez é, pintar um pouco mais o quadro aqui, dar um exemplo, porque quando uma pessoa está precificando risco normal, você tem histórico de conta bancária, histórico de crédito, muitas vezes que se, se paga contas historicamente ou não, é, fo de pagamento quer dizer é, 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 contra cheque quer dizer tipo recebe o, o salário e tudo, tudo isso em banco e você não tem esses variáveis para ser os clientes tudo isso então eu, eu fiquei muito curioso tipo é, talvez você possa dar alguns exemplos de variáveis que vocês analisam não, não sei se você consegue mas é só para ter uma pequena ideia de o que, que vocês analisam para precificar essas pessoas
0: não eu, eu, eu posso dar sim um exemplo acho que um ponto que você falou que é super importante, uma das variáveis que mais se utiliza no mercado de crédito é o SR, que é a central de risco do Banco Central. Ah, tá. é. Essa é uma variável super valiosa. A gente não pode usar ela. Então, é. nosso cliente não tem histórico no você. É. Então, é. É, varia, né? Né? então um, um em cada três clientes que a gente aprova não tem nenhum tipo de informação do Banco Central. Basicamente, eles não têm nenhum tipo de cartão de crédito tomado. Tem. nem o cartão de crédito para Vetfleet. Então, efetivamente a gente está conseguindo chegar em clientes que, que ninguém consegue chegar. E, e o que que a gente consegue fazer para 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 substituir então esse efeito? Eu acho que tem uma variável claro. que é uma variável que o Nubank vem utilizando muito bem, por isso que eu também posso abrir, eu acho que não é mais esse mercado de mercado, são variáveis sociais. O mercado ele utiliza a histórico de crédito geralmente variáveis geográficas e demográficas para aprovar no um crédito, ou seja, quantos anos você tem, você é homem ou mulher, onde você mora, Entendi. cep, esse tipo de coisa. Isso tá. são variáveis que cada vez mais eles vão dizer muito pouco sobre sua capacidade de crédito, né? Mas tem uma variável que é extremamente valiosa, uhum. que é, é, é eu costumava brigar que é diga-me com quem tu andas que eu te direi Quanto eu vou te dar de crédito? É basicamente, é, são variáveis sociais que nos auxiliam a, a, a entender o perfil de crédito desse cliente. Por que, que isso é tão importante? Você tende a se, se relacionar. Não é uma questão que você procura, mas o seu ciclo social geralmente são pessoas que têm uma maturidade financeira muito parecida, de conhecimento muito parecida com a sua. Não necessariamente mesmo a mesma capacidade econômica, mas a maturidade de entender o sistema financeiro muito parecido. Isso é muito valioso. Né? Hum. Então, por exemplo, o Member Get Member, que é uma, uma estrutura de referral, hum. isso gera muito valor. gente. Né? É, é, e por que, que isso é tão forte? E por que é tão difícil alguns bancos replicarem, né? Porque o crescimento orgânico dos bancos não é tão grande quanto o crescimento orgânico de algumas de, algumas, de alguns bancos digitais. Então, no Bank tem um crescimento orgânico muito forte. A gente 70% da nossa base que vem da nossa base vem organicamente. Então ah, tá. isso traz um fator para a gente muito valioso de capacidade de crédito muito, às vezes, muito mais valiosa que o próprio SCR do... Sabendo quem indicou essa
1: pessoa, muitas vezes, as pessoas vão ter perfis bem de, similares, parecidos, de, de, exato. de empreendedor. Entendi. Exato, exato. Então, tem, tem cidade no interior do
0: Rio Grande do Norte, por exemplo, que a gente tem 10% da cidade. E, então, a, 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 a gente começa a chegar numa cidade que ninguém, como... É, usualmente era aprovado no crédito. A gente começa a aprovar algumas pessoas. Essas safras vão amadurecendo. A gente começa a entender o perfil do bom pagador e do, do mal pagador. As pessoas que o bom pagador indicam são valiosíssimas. Valiosíssimas, né? Elas tendem a ter um perfil de crédito melhor do que as pessoas são indicadas pelo, pela, pelo mal, perfil mal pagador, né? O outro lado que a gente fez foi entender, após o primeiro ano da nossa operação, que a gente não precisaria estar nos grandes centros, que a gente não precisaria buscar clientes nos grandes centros. Então, o Will Bank, apesar do nosso tamanho, né, a gente tem mais de 3 milhões de cartões de crédito emitidos. É, ano passado, a gente transacionou é, quase 8 bilhões de reais. A gente é, é, tem 3 bilhões de reais em carteira, em carteira de crédito. Então, a gente é uma das maiores instituições de pagamentos no Brasil hoje, atrás do Nubank, pensando em, em, em operação de cartão de crédito, operação de crédito como um todo. né? E a gente não é tão conhecido em São Paulo. O, o, o Por que, que isso acontece? Primeiro, a gente nunca investiu em branding. Segundo, o nosso público não estava em São Paulo. Então, em 2018, a gente tomou uma decisão de clusterizar os nossos modelos de atribuição, porque não é só sobre o motor de crédito, é sobre eu entender que é um cliente que eu aprovo e todo investimento em aquisição que eu faço é para trazer esse cliente específico. O canal é extremamente relevante dentro de uma estratégia de você melhorar a sua capacidade de conceder crédito e conseguir crescer apesar do cenário complexo que a gente vive.
1: Eu achei essa estratégia muito interessante e uma, alguma coisa que aqui, aqui na Xeed a gente vê com outras startups também de tipo, é, não decidir desde o início é, não correr atrás do mercado bem acirrado, bem competido e, é, por, por exemplo, ir atrás de outras praças, outros polos e tentar monopolizar esses praços e polos de, de clientes onde que os grandes não estão atuando ainda. É, com a ideia de, tipo, eventualmente os grandes vão querer chegar lá, mas você já vai estar lá. Então, é, isso foi uma decisão estratégica de vocês desde o início? É, eu não sei se você podia falar um pouco sobre essa estratégia para os empreendedores que talvez estão considerando a mesma coisa. Boa.
0: É, se eu falar desde o dia 1, um, não. Ah, tá. é. É, mas eu acho que desde o início, Brian a gente tinha algumas premissas muito fortes que nos, auxiliou a chegar a, nos auxiliaram a chegar nessa nessa conclusão. Primeiro, uma ambição muito grande. É, uma ambição de ter um negócio muito relevante no mercado. E dentro de um mercado extremamente competitivo, se você não tiver uma vantagem competitiva sólida, você não vai conseguir ser relevante. Né? O mercado de, de, banco, de banco não é um mercado de winners integral. Então, a gente entende essa dinâmica então, para você vencer, não, não adianta você ter rios de dinheiro. Você precisa ter uma proposta de valor clara, se estabelecer como vencedor dentro dessa proposta de valor clara. Né? Então, primeiro, entender essa dinâmica foi, foi, foi importante. O segundo ponto, que era extremamente relevante, é que dentro do nosso propósito, dentro do nossa é, 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 Talvez o que eu vá falar aqui seja seja interpretado como como fluff, mas é realmente a gente tem muito isso dentro da nossa dentro da nossa instituição. É, a gente desde o começo quis criar uma empresa que pudesse gerar um impacto positivo na vida das pessoas e na sociedade. E quando eu falei que o mercado financeiro cria produto, o mercado financeiro não cria para as pessoas, eu gosto sempre de trazer um exemplo muito simples, que é a poupança. 88% da população brasileira investe em poupança. Né? É, quando se para para responder por que, que isso acontece, a educativa é sempre a mesma. A população brasileira não é educada financeiramente para tomar melhores decisões de investimento. A gente não discorda disso. Mas, cara, qual o papel que a gente pode exercer para ajudar essa população a tomar melhor, as melhores decisões e é esperar o gap de educação básica fechar? Então, vamos para a década. Então, a gente, dentro do Will, a gente quis ser protagonista nesse processo de transformação que o setor inteiro está passando e a gente acredita que isso tem que ser feito mudando como os produtos chegam na vida das pessoas. Isso desde o começo. Isso sempre foi uma coisa que estava que, que, que enraizado é, como propósito da, da, da gente como founder, como propósito da gente como companhia. E, ao entender após um ano, que a gente conseguia aprovar crédito para uma população fora dos grandes centros, a gente conseguiu unir esses dois mundos. Primeiro, é, o Nubank e o Banco Inter estão focados nos bancarizados insatisfeitos com seus bancos. Os grandes bancos não conseguem atender essa população porque economicamente não vale a pena. Eles não conseguem atender essa população, não é porque eles não têm capacidade de dados, não é isso. É que é caro para eles manterem a estrutura para provar o cliente que vai gastar sete anos no seu cartão de crédito. Não, economicamente, não vale a pena. E o segundo ponto, a gente tem, se a gente conseguir ajudar essa população a tomar melhores decisões no seu dia a dia, a gente vai conseguir ajudar qualquer pessoa no país a tomar melhor decisão. Porque a complexidade dos produtos e serviços financeiros ela não é só para quem é desbancarizado, para quem não teve educação financeira para todo mundo. Essas 88% de pessoas que investem em poupança são bancarizadas. Essas 88% da população que coloca dinheiro na poupança, elas tentam até sair da poupança, mas a alternativa é muito complexa. Então, é, é, é isso que a gente quer mudar, é criar um produto simples e o suficiente para que as pessoas consigam tomar decisões no seu dia a dia. É, a diferença legal. de LCA, LCI... E só deveria importar para quem é do mercado financeiro, para a população, isso é uma informação, se é para incentivar o imobiliário, o setor imobiliário, o setor do agronegócio, é uma informação que não vai levar no processo de tomada de decisão, ao processo de tomada de decisão da maior parte da população brasileira.
1: Não, então Eu acho muito interessante, inclusive no site de vocês, a linguagem que vocês estão desenvolvendo, tudo isso é bem simples mesmo, é, para, para deixar... Assim, simples para a pessoa entender e tipo, tudo que você precisa saber, mas nada das complexidades do mercado financeiro. E, e parece que vocês estão começando, é, como você falou, tipo, é, parte da educação, né? Eu acho que a primeira coisa é testar, você aprende fazendo. Então, parece que vocês estão começando a oferecer produtos de investimento para as contícies de vocês. É, eu não sei, é, vocês estão oferecendo uma. Uma gama de produtos variados? Ou em que está esse incentivo de, de dessas pessoas começarem a investir através do Will, em coisas além da poupança?
0: O Brian, eu te perdi. Eu não consegui ah, acompanhar a sua pergunta.
1: Ah, tá. Desculpa. É, repetindo aqui, é, eu é, estava eu falando sobre como uh, os grandes passos que vocês estão tá fazendo em termos de linguagem, de comunicação com, com os clientes e educação nesse sentido. Também falei que, assim, parte do. Do, do você tem a missão de, de educar as pessoas né? E, e parte disso você aprende fazendo, então é, me parece que vocês estão tá começando a oferecer produtos de investimento para seus contistas né? que, que vão além de poupança eu, eu não sei em que peixe está mas é, você assim, já tem uma gama de produtos é, disponíveis para pessoas investirem através do Will? Boa é,
0: Você me escuta bem? Só para checar Estou escutando é, é, a gente lançou na né, experiência nova, a gente tem duas experiências hoje rodando, uma experiência nova que a gente botou no ar em dezembro do ano passado, e a ideia é migrar todo mundo da experiência antiga para a experiência nova, e na experiência nova é onde a gente tem dois novos produtos. É, um, uma plataforma de investimentos, seja para compra de títulos de longo prazo, seja uma espécie de poupança, é, e a segunda é o nosso Marketplace. É, que foi consequência de uma aquisição que a gente fez no final do ano passado é, a nossa plataforma de investimento é um teste ainda ela está longe de entregar o que a gente quer entregar como propósito é, ela para ano é a gente conseguir desoptar a poupança a poupança foi inventada pro, foi instituída por Dom Pedro II então está na hora da gente ter um produto melhor do que a poupança né, para a população e é engraçado, porque quando a gente fala que a gente está em produto de investimentos, as, a primeira pergunta que sai é poxa, mas está no público deslocalizado, você está no produto de investimentos. E, e, e a gente fala assim, a gente está em produtos de investimentos, primeiro, é, do ponto de vista de negócio, é, se a gente conseguir atrair investimentos, a gente consegue mitigar muito o nosso risco de, de crédito, né? esse é o mais óbvio falar, mas o, que, o número que as pessoas não têm acesso é que 77% dos nossos clientes poupam dinheiro. Só que a metade deles deixam em algum produto de poupança em algum algum banco. O grande detentor dessa poupança é. é então, tem poucos incentivos para a poupança mudar. Né? É, e o segundo é guardar dinheiro em casa. É, então, imagina que... É, mais de um texto da nossa do nosso cliente deixam um o dinheiro na poupança, mais de um terço dos nossos do nosso clientes guardam um dinheiro em casa. O que, que eles guardam dinheiro em casa? Receio e desconhecimento. Receio de perder o dinheiro e insegurança por não entender o que, que é o produto. Né? Então, o mesmo movimento que a gente fez no cartão de crédito, a gente vai querer fazer é, com produtos de investimento, começando pela poupança. Apesar da gente ter uma oferta de investimento maior do que do que a poupança, né? então a gente não vai querer falar de percentual de CDI. Grande parte da população não sabe nem fazer conta de percentual. Imagina saber o que é que é CDI? É, então a gente vai tentar simplificar ao máximo essa experiência para ajudar realmente a população a poupar, para que consiga é, é, auxiliá-los a não perder o poder de compra ao longo do tempo, não adianta falar de inflação, não adianta falar de PCA. Né? Isso tudo são, são estruturas muito complexas. Ah, então, talvez ao longo do tempo a gente consiga diminuir esse gap de conhecimento, mas o que a gente pode fazer agora para ajudar a população a tomar melhores decisões? Né?
1: E Felipe, você, você falou sobre. É, é, não é que é, sobre os outros bancos, né? E até os new banks, né? Os outros new banks, que eles não conseguem atender esse, essa população porque a conta não fecha. E, e para quem não, não sabe, assim, os new banks, grande parte da inovação deles, eles não têm lugar físico. Então, não tem os custos fixos de manter é, uma agência ou coisas assim. Mas, é, mesmo dentro desse setor, o Nubank, por exemplo, da vida e tudo isso, é, e o Will Bank. Você está falando que outros neobanks não conseguem atender a seu setor porque os custos, não sei, são altos ou a conta não fecha. Quais são. Não sei se você pode falar um pouco sobre como vocês conseguem rentabilizar isso e, e, e fazer com que a conta feche. Qual é o diferencial aí entre os outros bancos onde que você tem custos menores por algum motivo?
0: Boa. É, acho que só para deixar. um um pouco mais claro, a estrutura de custos, que a nossa estrutura é mais eficiente em relação aos bancos tradicionais. Ah, tá. né? hum. Todos os bancos digitais têm uma estrutura de custo mais eficiente com, do que com os bancos tradicionais. Né? Então, é, isso permite a gente atender esse cliente enquanto os bancos tradicionais não conseguem atender esse cliente. Com certeza. A questão foi que os bancos digitais, em sua maioria, focaram nos bancarizados e estratos com seus bancos. Entendi. Então isso é uma mudança muito grande de perfil E obviamente o Nubank está instituindo uma estratégia Para pegar os clientes que eles chamam de underserved né? Os hum. clientes que estão ali mal servidos Os clientes que estão é, 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 ou, ou desbancarizados O que a gente pode dizer, Brian É que hoje mais da metade dos nossos clientes Utilizam mais a gente do que qualquer outro banco Qualquer outro cartão de crédito então, isso acontece, obviamente, porque muitas das vezes a gente é o primeiro banco e quando é, é, a gente é o primeiro banco desse cliente, muitas das vezes, isso gera uma, uma, uma conexão emocional muito forte é, com o cliente. Né? Para o cliente, a gente foi o banco que disse sim, a gente foi o banco que confiou nele. E o que, que a gente percebe é que esse cliente vai amadurecendo sim. financeiramente, pedindo outros produtos, e o nosso desafio aqui é conseguir atender essas próximas necessidades que esses clientes vão ter com o tempo, sejam outras linhas de crédito, como crédito pessoal, sejam outros produtos de, de, de investimentos. Né? A vantagem que a gente teve em relação aos neobanks são duas. É, uma, foco, que foi um pouquinho do que você falou. Quando algum neobank for atender o, o nosso público, a gente está tá alguns anos na frente O processo de concessão de aprendizado de é um de grande de crédito é lento você começa a dar crédito hoje você precisa esperar o a safra que você aprovou hoje amadurecer um ano você precisa esperar mais seis meses para ver para você ter uma janela de backtest de novos modelos ou seja demora um ano e meio dois anos dois anos e meio para você começar a ter uma performance muito grande Nesse esse é um né? o primeiro, é um primeiro ponto. Então, o processo de crédito ele é lento. O segundo ponto, isso não é um diferencial competitivo em relação à Inter, à C6 e à Nubank, mas é um diferencial competitivo em relação a todos os demais, é o fato da gente ter uma estrutura regulatória completa. A gente tem a mesma estrutura regulatória que o Nubank. Ou seja, a gente tem uma instituição de pagamento, que é com onde o cliente se relaciona, e a gente tem uma instituição financeira própria nos quais a gente consegue financiar, ter acesso a uma, uma estrutura de funding mais estável, mais barata é, do que, por exemplo, o um FIDIC. É, isso nos auxilia a, a, a continuar crescendo uma, a nossa carteira de crédito, a ter acesso a esse funding para financiar a nossa operação de crédito. É, é, e, e, além disso, a gente tem autonomia para tomar decisões de políticas de crédito, uma vez que a gente detém a nossa própria instituição financeira. O mesmo não acontece com outras sintaxes, outras, outras que dependem ou de um FDIC, e o FDIC geralmente tem políticas muito bem definidas pelo, pelos cotistas, ou você roda sua política de crédito, seu motor de crédito, em cima de um motor de crédito de instituições financeiras tradicionais. Então, você vai ter sempre menos autonomia para evoluir, para testar, para mexer no que você acredita que precisa mexer. Então, isso é uma grande vantagem competitiva que a gente tem dentro da nossa operação.
1: Muito legal. Então, o, a, a fonte de recursos de você não é FDIC. Então, vocês util, utilizam quais veículos para captar recursos para fazer esses empréstimos esses ou, ou gente, esse crédito? A gente
0: a, a gente emite o nosso próprio CDB CDB e, e a gente usa, é. corretores. É, uhum. que são esses produtos que estão dentro da, uhum. nossa então, da nossa plataforma. Então, na nossa plataforma Will, né? a gente também
1: uhum. utiliza nosso próprio é, aplicativo para distribuir nossos títulos. Ah, legal, cara. Realmente uma grande vantagem. E, e falando sobre, é, eu, eu sei que eu não sei até qual ponto você pode entrar aqui, mas Outro eu diria consideração com essa população é a taxa de energy né? E, e é, parece que eu acho super interessante que você falou sobre o head start que vocês vão ter quando, se quando outro player decide. Atender esse público, você falou que, que que demora um, dois anos para você testar os algoritmos e tudo isso para, para você gerar um modelo que que funciona e, e é, a respeito dessa indigentência e, e precificação do risco e tudo isso, mas é como vocês controlam esse esse, esse aspecto e não sei se você pode falar as taxas de indigentes que vocês têm atualmente é, e, e se é um grande problema se não é, é eu não sei se você pode comentar um pouco sobre esse assunto.
0: É, eu posso abrir, sim, alguns números, números que a gente consegue ver contabilmente. A gente tem uma métrica que a gente monitora, é, que é o nosso NPL. É, é, ele está bem... Se você analisar as nossas, as nossas informações, Banco Central e tudo mais, ele está bem em linha com as outras fintechs. Então, a gente tem conseguido... É, manter o nosso índice de prensa controlado, atendendo um público que é marginalizado e, detalhe, sem ter a maior taxa de juros no mercado. É, isso, isso é, é incrível. Isso é
1: importante para a gente. Isso é incrível, porque você imaginaria que a taxa seria altíssima com esse com esse público, mas se está é na linha com os outros, é muito, muito legal. Bom, e, obviamente,
0: a gente precisa ter uma gestão muito ativa no tem de crédito e, além disso, assumir que não é só através do crédito, de modelos, que se endereça o problema de inadimplência. Uhum. Né? Então, produto também nos auxilia muito a melhorar os nossos índices de inadimplência, entender por que, que esse cliente paga ou não paga a fatura. Né? Vou uhum. dar um exemplo. Tem uma métrica que a gente monitora chamada FPD, que é o First Payment Default. Quando a gente lançou o Eu, em 2017, o nosso FPD era altíssimo. Altíssimo, yeah. altíssimo, altíssimo. Yeah. E a gente fez algo que o time de riscos até me chamou de maluco. A gente falou, vamos perguntar para os clientes, porque eles não estão pagando. O Félix, mas, <risos> mas esse cara é FPD. Ele fez o cartão para não pagar. Cara, é, é muito louco, porque, primeiro, 50% das pessoas abriram o e-mail. Geralmente, uma campanha de e-mail marketing, 20%. Nossa. É... E quando a gente viu as respostas, 30% das pessoas que responderam estavam com problema de produto. O que, que significa problema de produto? Por exemplo, não saber onde é, como é que você paga a fatura. Sério? Não, é, é, não entender quais são os melhores... O, o, é, entender como é que esse cliente passa na jornada também é um grande, uma
1: grande alavanca que a gente veio utilizando ao longo do tempo. E tipo... por isso que o foco é fundamental. Tipo, nem saber, saber onde clicar. Tipo, qual foi o caminho para eu pagar esse, esse não sei, sei, esse boleto? não sei a forma de pagar, mas... Exatamente. Sério.
0: Exatamente. Então, a gente falou, poxa, tem outras alavancas que precisam ser feitas para a gente é, tomar decisões melhores de crédito? A gente vem testando... Hoje, outras, algumas alavancas, algumas vêm performando muito bem, não só canal, não só novos modelos, mas também produtos sendo uma grande hum. alavanca nossa para a gente alcançar índices de inadimplência é, é, cada vez menores. Né? Então, isso, isso é fundamental para a gente conseguir manter isso in, in controlado. E eu acho que é importante, Brian, a gente ter em mente que é, eu eu, eu tenho uma experiência em dando crédito para o varejo, é, cartão de crédito anterior ao Will. Eu. eu passei pela crise de 2015, 2016, a Lava Jato estourada, de uma epitimada. Foi super difícil em crédito, super difícil, super difícil. E eu sei qual é o impacto que um crédito mal dado pode gerar uma instituição. Então, a gente tem muito claro que a gente não cresce em cima de baixo. Então, não adianta ter pressão por growth. Não vai crescer em cima de nada de porque a conta chega. Né? Entendi. É, é, e, e o cenário que a gente vive hoje, por exemplo, é um cenário complexo. Inflação alta, Com a certeza. taxa de desemprego vai subir, a taxa de juros altíssima. Então, o que, que a gente faz, o que, que a gente busca fazer dentro do Will é antecipar... É, 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 cenários adversos e utilizar isso para tomar decisões, por exemplo, nossa taxa de aprovação, nosso apetite de risco, ou o nível de exposição que a gente vai ter no mercado atual. e dentro de um cenário desse, a gente é assim mais conservador. É,
1: eu ia perguntar. Então crescendo... Eu ia, desculpa, eu ia pe perguntar sobre sua, sua visão, sua perspectiva para esse, esse próximo, vamos dizer, etapa que a gente está macroeconômico que a gente está entrando agora. Você falou sobre a taxa de juros subindo desemprego para subir também, como que que você enxerga e, e, e como que isso vai afetar vocês especificamente, vocês vão reduzir, é, ficar mais conservador em quem você vai, fornecer crédito e tudo isso, é, vai fazer mais mudanças de produto, não sei, mas é, assim, é, todos os indicadores dizem que os próximos seis meses vão ser meses um pouco mais difíceis do que do que os últimos. tá Total.
0: É, antes de entrar aqui, eu estava numa reunião de crédito. Então, é, o que tá. eu posso dizer é que a nossa, é, a gente, os, os três, quatro primeiros meses de todo ano é né, um, um período sazonal ruim. É, mas a gente está com a inadimplência super controlada e isso é consequência, sim, de uma interpretação de que o cenário é, é ruim, está ruim. Né? Então a gente percebe em todos os resultados dos bancos ou fintechs, uma piora, uma deterioração, deterioração no nível da carteira. A gente não tem nenhum tipo de deterioração na nossa carteira e a gente está sendo conservador na aprovação de novos clientes, com uma taxa de aprovação ali ainda é, alta, relativamente alta, mas porque a gente tem utilizado estratégias de produtos para para manter a, mantê-la alta. tá? É, a nossa perspectiva é que o segundo semestre a gente vai poder é, criar um ambiente para voltar a crescer. É, quando eu falo voltar a crescer, eu vou trazer alguns números. A gente no primeiro a gente está recebendo mais ou menos um milhão e meio a dois milhões de downloads por por mês. É, a gente hoje é um dos maiores bancos digitais em volume de downloads, em crescimento e aprovação de cartão de crédito. Então, a gente tem crescido muito rápido, muito forte. A gente está aprovando... Caramba. A gente aprovou no primeiro trimestre é, três, duas vezes e meia a mais que a gente aprovou nesse ano, três, duas vezes e meia a mais que a gente aprovou no primeiro trimestre passado. Tá? Mas isso é consequência de várias mudanças de produto que a gente fez, inclusive o lançamento do novo produto que a gente fez em dezembro do ano passado, que ele tem performado é, é 25% melhor do que o produto antigo em em inadimplência e em todas as outras métricas de produto. O resultado tem sido gigantesco isso tem permitido a gente continuar crescendo em uma velocidade razoável, mas a gente está crescendo menos do que a gente gostaria de crescer ou menos do que se o mercado tivesse favorável. Tá? Para o segundo semestre, a gente vai ter muita pressão de PDD e de provisão, o mercado inteiro, né? mas a gente está super otimista com as evoluções de produto que a gente está fazendo. E, a gente entretanto, a gente acredita que no segundo semestre a gente vai ter mais espaço para aumentar a taxa de aprovação, é, uma vez que a gente é, é, percebe que as evoluções de produto vão nos permitir é, tomar um pouco mais de risco, novos modelos estão chegando, novos testes tão, que estão sendo feitos estão sendo amadurecidos. isso somado a isso, vai vir uma diversificação de produto, né? É, a gente vai lançar no segundo semestre uma linha de crédito novo é, hoje metade dos nossos clientes são o que a gente chama de multiplicadores ou seja são pessoas é, um apelido que a gente deu uma persona nossa é um cliente que é um autônomo que vem utilizando o nosso cartão de crédito para financiar a sua seu business seu pequeno business né o que, que a gente lê isso primeiro é muito positivo porque o cliente está utilizando nosso cartão de crédito como um crédito produtivo. Então, isso é muito positivo. e tem, e Poucos players do mercado conseguem dar crédito para esse cliente. A gente viu o caso Stone, por exemplo, como é que isso impactou. O segundo ponto que não é tão positivo é que o cartão de crédito não é uma ferramenta de... Não é um produto, pra, não é um produto de financiamento, é um meio de pagamento. Então, por isso que a gente está lançando o crédito pessoal, para que esse cliente utilize o crédito pessoal como seu, sua ferramenta de financiamento e não o cartão de crédito. O cartão de crédito tem que ser um meio de pagamento. É, isso vai ser extremamente positivo. A gente tem uma, uma, uma visão é, extremamente otimista disso desse produto, do impacto desse produto, tanto no nosso, no nosso economics, quanto na percepção do cliente em relação ao nosso produto como todo. A gente está lançando o um Marketplace. É, relacionado à aquisição que a gente fez. E aqui eu acho que vale destacar que o Marketplace nosso não é uma loja de cashback somente, é, não é esse o fim do Marketplace. Na verdade, o Marketplace é uma grande fonte de dados para que a gente dê crédito melhor. É isso que a gente quer que o nosso Marketplace seja. É, e ao contrário do que a gente fez nos últimos cinco anos, a gente deve começar a criar um produto sem crédito. Hoje a gente diz não para grande parte dos nossos clientes. A gente teve mais de 20 milhões de pedidos pelo nosso produto. É, grande parte desses clientes a gente disse não. Então, é, e por que, que a gente disse não? Conectando com o começo da nossa conversa, porque a conta, somente a conta, não resolvia um problema desse cliente. A gente está desenhando uma conta sem crédito que vai resolver um problema desse cliente e a gente está otimista com isso. A gente vai continuar crescendo sem aumentar uma exposição de crédito para novos clientes muito grande, que essa é a nossa preocupação. O cliente mais complexo é o cliente novo, não é o cliente que já está dentro da nossa carteira. Né? E por isso que a gente está super otimista com, com o segundo semestre, apesar do, do cenário
1: macroeconômico que a gente vive. Legal. E Felipe, antes na conversa você me ensinou um, o Pex, né? E esse movimento de open banking tudo isso. Eu ia te perguntar como que o Pex e tudo isso está afetando vocês diretamente, se está positivo, se está facilitando um, a aquisição de novos clientes, por exemplo, ou pelo menos talvez uma coisa simplesmente de educação financeira básica que você, quando você encontra o cliente, ele já está sabendo sobre mais do que ele sabia antes, não sei, por causa de PIX. É, como que esse movimento está conectado ao Will e como está afetando?
0: Bom, é, então, o que que, de, de uma forma geral, dando uma perspectiva sobre o nosso processo de tomada de decisão e sobre o ambiente do mercado, é, o que, que a gente percebe é um grande nível de incerteza. Né, fintechs ainda surgindo e tentando ganhar cada vez mais espaço, os bancos tradicionais se defendendo, banco querendo virar e-commerce, e-commerce querendo virar banco, e essa agenda do Banco Central muito forte em torno de uma maior é, é, com, com, competição no setor. Né? Essas variáveis trazem muita incerteza que faz com que fique muito complexo você tentar adivinhar o futuro. Né? Eu acho que os players que tentarem adivinhar o futuro vão errar. Obviamente alguém vai dizer que acertou no, no, no final, mas os fez vão, vão errar, né? É, por outro lado, ela abre uma oportunidade muito grande para disrupção e transformação do setor, né? E qual é o caminho que a gente está seguindo para ser um, um, um líder nesse na, 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 no mercado no mercado de banco no Brasil? É estar muito próximo do cliente. É, é o cliente ainda está se adaptando a essa nova forma de transacionar? essa nova forma de se relacionar com bancos. E entender essas dores, entender como é que ele vem evoluindo, essa relação, é valiosíssimo para que a gente consiga definir é, como é que vão ser os próximos ciclos de produtos e serviços financeiros que ainda estão para ser lançados, inclusive se apropriando de Open Banking e de PIX. Né? Eu acho que a gente teve uma, uma, uma experiência muito positiva com o PIX. O PIX teve uma adoção absurda, e o PIX é quem vai conseguir, na minha visão, disruptar o uso do dinheiro vivo, do cash no mercado. É, Sim. É, e isso é de um impacto econômico na vida das pessoas absurdo. Né? O Open Banking, é, ele tem uma adoção um pouco mais complexa, a agenda dela é, a agenda do Open Banking ou do Open Finance é, é um pouco mais desafiadora e e não tem um valor tão claro e tão direto como quando o Pix tem. Então, o que a gente percebe, na nossa visão, Brian, é que a disrupção do setor vai vir mais pelo Pix do que pelo Open Bank, uh, e por isso que a gente aposta muito no, no uso, no, no, no como o nosso cliente vem se relacionando com o Pix, e por que que a gente aposta muito? né? Porque, escutando o cliente, a adoção tem sido numa velocidade incrível. A gente, inclusive, achava que era que era o efeito do auxílio emergencial, o auxílio emergencial cai, acabou. E é um absurdo o volume de uso da nossa conta e do Pix. Hoje, se a gente analisar o nosso cash -in, a gente está batendo ali próximo aos 7 bilhões de reais em volume depositado dentro da nossa conta. É, grande parte disso utilizando-se o Pix. É, o cliente adotou muito rápido, o cliente entendeu muito rápido. É, é, eu acho que isso gera um valor gigantesco para o mercado, para o setor, para essas pessoas, porque isso é dado. né que eu quero dizer que o cash flow, fluxo de caixa, que antes a gente não tinha visibilidade, a gente começa a ter. né Porque isso vem transitando dentro da nossa conta. Né? Volume de clientes que utilizam a nossa conta multiplicou por 10 em 12 meses, para você ter uma ideia. É, então, é um, um, um impacto Caramba. gigantesco na nossa operação.
1: Nossa, nossa, incrível, incrível. É, com, com esses taxas de crescimento tão altos, é, assim, queria entender um pouco também sobre os próximos passos né, para o Will. É, assim, Só um pouco de contexto, eu, eu fiquei animada para fazer esse episódio, porque... Uh, aqui, aqui na, na Exige, né um, nossos benchmarks na Europa, os Cedars e CrowdCube. já teve um, exemplos de neobanks utilizando o nosso modelo lá na Europa para crescer substancialmente. Foi o, o Mondo e o Revolut já captaram várias rodadas via equity de crowdfunding, depois captaram com SoftBank e, e, e com Tiger Global e tudo isso e chegaram a ser unicórnios. É, então é, assim a gente tem exemplos de de utilizando banks utilizando equity crowd para para chegar a ser unicórnio no caso do Will Bank é, a meta de vocês é ser unicórnio a IPO é o próximo passo onde vocês estão indo é, vocês acabaram, não acabaram foi ano passado né que captaram 250 milhões com, com XP e Atomos Capital. E eu não sei se essa foi a primeira rodada externa de vocês, mas, é, mas enfim, é, eu não sei qual é o próximo passo, se você podia comentar um pouco mais. Legal.
0: Não, legal. Acho que, primeiro, ser unicórnio, é, IPO não é um, um objetivo nosso, no sentido de como um, um gol aqui dentro da companhia, pode ser uma consequência. É, eu acho que a gente tem uma, uma ambição de ser um um grande case no mercado é, e é isso que a gente é isso que faz a gente tomar decisões aqui dentro a gente não toma decisões buscando a próxima rodada a gente não toma decisões buscando é, é, alguns milestones como como IPO é, e para a gente ser um grande case é a junção de três fatores é, primeiro um grande negócio a gente quer ser um dos maiores bancos e liderar esse setor é, mas, e vem o segundo ponto, causando um impacto positivo na vida das pessoas e na sociedade. Nosso negócio é sobre impacto, a gente acredita muito no propósito de transformação do mercado financeiro, a gente acredita muito no que a gente chama de positive banking, que é mudar como as pessoas encaram a palavra banco de algo negativo para algo positivo. E é assim que a gente desenvolve o produto, é assim que a gente toma decisões. Então, o primeiro é criar um grande negócio, sim, a gente quer criar, queremos causar um impacto desproporcional e transformacional na vida das pessoas. E terceiro, a gente quer ser referência de cultura. É, a gente quer que as pessoas entrem nas escolas, nas faculdades, falando: eu quero trabalhar no Wheelbank. E é isso que para a gente vai fazer um grande case. Então, nosso target é esse. Consequentemente, a gente vai ser um unicórnio algum dia. Consequentemente, pode ser que a gente chegue a, a, a fazer um IPO. Né? É, no curto prazo, no curto e no médio prazo, a gente fez essa rodada com a Atmos, com a XP, são fundos sensacionais. É, é, e a gente fez essa rodada com três com, buscando interessar três pontos dentro da nossa estratégia. Primeiro, capital regulatório a gente por termos uma instituição financeira a gente não capta buscando caixa a gente capta buscando fortalecer o nosso capital mínimo é, do banco central para continuar crescendo mesmo a gente tendo uma operação lucrativa que a gente teve nos últimos três anos a gente não consegue crescer o nosso capital nosso pl trazendo uma base uma, uma sendo um pouco mais Simplista aqui, no, no nosso PL, na velocidade que a gente consegue crescer nos ativos. Então, o primeiro ponto foi fortalecer o nosso capital.
1: Vocês conhecem, é, é aumentar o capital de vocês para que vocês possam emprestar mais. Exato. Um... Tá, beleza. Exato.
0: Para que a gente fique enquadrado em Basileia e tudo mais relacionado ao nível de alavancagem. É, é... É, desde, é 10% mais ou menos que vocês conseguem? Mais ou menos 10%. Hum. O Banco Central trouxe uma ah. regulamentação nossa para, ah. nova para instituições de pagamentos... Entre esse ano até final de 2023, a gente vai, a gente vai rodar em torno de 6% e 75%. A gente, o Nubank, outras instituições é, é, parecidas com a nossa, que são, é, li, são conglomerados liderados por instituições de pagamento.
1: Né? Ah, tá. É, do, é, desculpa, picotou um pouco, mas você falou, subiu para 16, 17 agora? para vocês. Desculpa? Subiu agora, de, de, subiu agora com essas, essas novas regras de, de, de 10 para 16, 17 de cento? desculpa. 6 Ah, 6 desceu. Ah, legal, legal. Então, do, do dinheiro que você tem emprestado, você tem que ter 6% disso em casa. Exato. Tá. Exato. É, é, então, então, o primeiro passo foi... É,
0: Aumentar o nosso capital regulatório para que a gente consiga entregar o nosso plano de dois anos, um ano e meio, dois anos. Segundo ponto, é branding. A gente lançou a marca nova, Willbank. É, a gente anunciou recentemente que a gente fechou com cinco embaixadores que vão representar a nossa marca nos próximos 12 meses. E a nossa ideia é ter uma marca que primeiro comunique um pouco com o impacto que a gente quer causar, mas além disso, a gente consiga criar uma conexão com o nosso cliente para além do produto, também vindo através da marca. A gente que isso é fundamental para a estratégia que a gente está é, criando de longo prazo. E o terceiro ponto, diversificação de produtos. Né? A gente não quer ser um banco de Nordeste, a gente não quer ser um banco de cartão de crédito, a gente quer ser um banco que consiga atender as necessidades que os nossos clientes tenham, é, as necessidades básicas que nossos clientes tenham na sua vida. Né? Então, os produtos básicos de investimentos, produtos básicos de crédito que vai além do cartão, os produtos básicos de pagamento e qualquer outro produto que a gente entenda que aumente a nossa capacidade de crédito, bem como o engajamento produto e com produto e com a nossa marca. Então, esse, esses são os passos que a gente quer dar de longo prazo com essa missão de ser um case e, 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 e o que, que a gente almeja investir é, e como a gente espera investir esse dinheiro que a gente captou em julho do ano
1: passado legal, cara, legal Felipe, eu sei que o tempo aqui é curto, eu só tinha mais duas perguntas para você antes de... Ir. Eu sei que você tem outras reuniões e tal. Eu sempre pergunto para os convidados aqui sobre livros que têm influenciado a trajetoria dos convidados, que eles acham útil, que podiam recomendar para os outros empreendedores para ajudar. Eu não sei se vocês têm alguns livros que você acha que vale a pena mencionar.
0: Boa. É... Poxa, eu então... tenho uns livros que eu... são livros que, que para mim são livros fundamentais assim na, na, na nossa história. É, foram livros que quase todo todo mundo ganha aqui. É, são três livros é, que apresentam muito mais a nossa história e depois eu trago alguns que me ajudaram como empreendedor. né Mas dentro da nossa história, é um livro que é o homem mais rico da Babilônia. É um livro super simples, super simples mas que foi um livro que trouxe provocações lá no começo de como é, é, nerds simples conseguem ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões e prosperarem. Né? Então, o que, que a gente tenta fazer? Como é que a gente cria esses nerds dentro da nossa dentro do nosso produto? Né? O segundo livro é Organizações Exponenciais, do Salim. É, se a gente entender que, que, que organizações exponenciais elas existem, elas estão aqui, elas conseguem disruptar todo e qualquer mercado, inclusive os mercados consolidados, é dentro desse cenário que a gente tem de que sim, tem espaço para disruptar o mercado é, financeiro também. Né? A nossa leitura é que o, o mercado bancário ele não foi disruptado ainda, ele tem sido inovado, apesar do tamanho do Nubank, né? pegando o conceito de inovação no Salim, é, inovação é fazer algo que já existe melhor, disruptar é tornar algo que existe obsoleto. Né? Então, poupança ainda está aí, cartão de crédito ainda está aí, então a, a, o mercado ainda não foi disputado e a gente entende que existe esse espaço e a gente quer liderar esse processo de transformação. E um terceiro, a gente tem algumas referências de cultura na nossa empresa, a gente não tem um único bent de cultura, mas tem um livro que diz muito sobre o tipo de liderança que a gente quer ter, é, o nível, o tipo de autonomia e de, e de colaboração que a gente quer criar dentro da organização que é o No Rules, Rules do, do Reed Hastings, do Netflix que lançou no começo do ano passado são três livros que a gente meio que traz dentro da organização como um todo, mas um livro que eu não go não posso deixar de passar quem não lê, tem que ler é The Hard Things About Hard Things uh, do Ben Horowitz isso é uma bíblia é um livro para qualquer empreendedor, na minha visão, tem que ler. É, 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 tem muito aprendizado embutido dentro desse livro que certamente dá para fazer paralelo com a realidade de cada um desses empreendedores. Além de entender que empreender é complexo, tem muito desafio, você só não pode desistir. Você tem que ser... Você tem que perseverar, né? Você tem que ter perseverança porque tem muito desafio mesmo, mas a, a complexidade é inerente do processo de criar algo é, ambicioso, então não dá para escapar
1: disso. Sim, acho que é o livro mais recomendado aqui no podcast. É, tem, tem, tem outros aí que você queria mencionar ou foi? Cara, é, acho que a gente pode encerrar por aqui. É, primeiro, agradecendo assim a sua participação, a disponibilidade. É, gostei muito do papo. Poderia ficar mais, mas eu sei que você tem hora. É, eu tenho muitas mais dúvidas, na verdade, mas talvez, é, não sei se você tem é, talvez uma mensagem final para os empreendedores que estão escutando. É, não sei se você tem dicas ou, ou alguma coisa para compartilhar com eles.
0: Ah, eu... eu... Eu sou o meu perfil de, de, de empreendedor de empreendedor como um todo é acreditar que time e cultura têm um, um papel importantíssimo é, na, no que você consegue alcançar no, no médio e longo prazo é, como empresa como negócio é, então obviamente você precisa ter um, um modelo de negócio sólido, mas isso muda com o tempo. O mercado não está fácil, é, o mercado está complexo, principalmente para essas iniciativas, é, iniciativas que, que o valor está mais no longo prazo do que, do que agora. É, mas o que eu posso dizer é, se você tiver um time forte, uma cultura que fortalece a inovação, fortalece o aprendizado, é, eu acho que... Uma coisa que a gente fala aqui é que as iniciativas ficam... Você começa a ser inevitável. É, isso é uma coisa que a gente busca. Então, é, criar um ambiente propício para inovar e para aprender dentro de uma organização, isso se multiplica de uma velocidade gigantesca dentro da sua empresa. E é isso que vai permitir com que você fique inevitável independente qual seja o produto que você está fazendo agora, independente qual seja a tese, você vai conseguir pegar os desafios que você está enfrentando agora e adaptar. Isso você não vai conseguir se você não tiver uma cultura é, é, pautada em inovação e aprendizado. Então, é isso que a gente tenta fazer aqui no Will, é isso que a gente acredita muito, muito. E, para a gente, são é uma das fórmulas de sucesso que qualquer outra venture que a gente tenha é, a gente vai buscar deixar ter isso muito estabelecido dentro do nosso dentro do nosso dentro da nossa empresa.
1: Fantástico, cara, fantástico. Bom, é, queria te agradecer mais uma vez, Felipe Félix, fundador de Bank Muito obrigado por ter feito o tempo para conversar com a gente aqui no Exit Talks. É, foi um prazer conversar com você.
0: Eu que agradeço o convite, Exit. Obrigado, Brian, pelo tempo. É, foi um prazer.
1: Legal. Obrigado, cara. Muito obrigado por ter escutado o XC Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil. Sou Brian Benioche, e esse podcast é produzido pela XCID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor, compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar a XCID lá. Para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio!